0: 好，呃，各位听众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎收听《公事好好说》，我是您今天的节目主持人。中山大学公共事务管理研究所谢正勋哈，那到我们每一个礼拜一都会有不同的公共议题来跟大家做分享，那我们也会邀请哦，呃，不同的学者专家或者是社群团体，呃，或者是公部门代表，好，一起在这个节目里面一起来做一些交流跟讨论，所以也希望让我们听众朋友对我们生活周遭的一些公共事务哦，能有一些比较深入的了解跟思考的一些管道。好的，那我们今天呢、哦、要呃端出来的主题啊、哦，我想套一句现在蛮流行的一个广广告的话语，叫做“今晚我想来点啊、哦、什么东西之类的”哦。好，那当然谈听到这句话，大家都知道跟吃有关系啊、哦。所以我想我们今天呃我们要来谈到的就是这个所谓的“食农教育行动力”。那当然，为什么叫做行动力？当然意思就是。呃，现在要开始很积极的落实这件事情。那到底要怎么样的落实？那等一下就会有我们的呃特别来宾哦，来跟各位来做一些分享。那首先我要介绍一下今天邀请的来宾。那等一下也请我们的来宾跟听众朋友哦打声招呼。呃，首先要介绍的是呃大享食育协会哦、呃、陈芳瑜理事。
1: 呃，大家好，我是大享食品协会的陈芬瑜，那欢迎今今天很高兴来跟大家聊食农教育
0: 。是啊、呃，陈女士好哈。<是>那第二位哦，是我们呃三民区阳明国小吕淑平校长
2: 。大家好，大家晚安，很高兴有这个机会来谈食农教育，这是一个很好话题。今晚来点什么？我们一起期待吧
0: 。是，好，校长好哈。那我想，我们今天邀请的两位来宾哦，都是呃非常的有经验。好、哦，在今天的这样子的一个议题里面，那我想大家等一下也可以呃呃介绍一下，就是呃两位来宾在进行的事情。然后，那当然我刚刚忘记介绍了，就是呃今天呃一位是来自这样所谓的一个啊、呃、非营利组织，好、哦。然后叫做大享食欲协会，大享食欲协会。<笑>那这个协会当然，他们本身在倡议的这件事情是跟我们，呃，如果家里有小朋友哦，在读书是非常相关的。他们是从这个营养午餐开始哦，然后开始渐渐要思考，是我们小朋友要怎么吃得健康，然后要怎么样能够跟食这件事情透过教育啊、体验啊去感受。所以呃，我想大家等一下，我们陈女士也可以再跟我们多多多介绍一些，然后那呃，杨明国小吕校长啊，那、哦、他是我们这个高雄市这个呃环境教育辅导辅导中心的这个总招啊、哦，非常重要的角色。那当然，环境教育里面也会涵盖这个所谓的食农哦，现在这个非常非常的重要的一个议题。嗯、所以等一下也会请这个呃吕校长好、哦，来跟我们的听众朋友一起来做分享。好，那当然，呃，在开始之前呢，我想也可以先做一个说明了，为什么我们会挑这样子的一个公共议题来跟各位做分享。我想吃这件事情，当然大家都很重视哈，大家都应该蛮喜欢吃的。可是到底要怎么吃，或者是吃什么哈？食物到底是什么？呃，那当然这个东西其实过去来讲，好像跟我们好像有点距离哈、哦，就是到底吃的东西是什么这件事情。那当然也是因为过去有很多的过去台湾曾经也发生过一些食安的问题啦，啊、哦，所以当然也让大家去警觉说，诶，我们吃的东西到底。安不安全啊？到底它是从哪里来的啊？那它的过程、制造的过程啊，等等。所以当然这个就会让大家开始去关切哦，所谓这个吃的这一项的一个议题。好，那呃，我想呃，台湾啊，在这个今年啊，四月十九号啊，正式通过这个所谓的食农教育法。哦，那当然。呃，有立法也表示说，当然这样的一个议题啊，是呃是需要非常的被关注啊，然后呃也可以做呃有很多的资源会呃透过这样子的一个法案的一个设定哈、啊，开始来做一些实践，只是说到底。这个法是什么，或者是说到底后面要怎么样去推？我想，呃，应该也还蛮多的一些疑惑啊、哦，所以，呃，接下来我想就，呃，要来请教一下呃大享食育协会的这个呃陈理事，好、哦，那我想要请问一下啊、哦，就是说这个这个到底这个刚刚所谈到的食农教育到底是什么？好、哦，那他是？因为什么而生的？我想这个是一个大家也蛮想关注，到底师农教育是什么？那为什么要做这件事情？那现在到底一般来讲又有什么？怎么去做这件事情？好，你跟我们听众朋友分享一下。好
1: 大家好，其实就如同刚刚呃主持人提到的，其实食农教育，我觉得从字面上来说，就是我们要呃成为一个有意识的一个食物的选择者。但是一个有意识的选择者，他可能不只是呃去选择食物，他要包含对于食物背后的那个生产系统的一个理解。所以食农教育它其实是从饮食、从农业。那当然，你饮食农业又会包含跟地方的文化。性的呃事情是有关系的。那我们如果更往前一步来说，其实我们的石农系统其实不会只在自己的呃本地，它其实是跟国际做了很深的连接。譬如说，我们现在在谈呃产业链的部分，或是我们在谈说，哎、欸，为什么无二战争的时候，呃主农委会主委会提醒大家说，我们要多吃米食制品，因为呃国外的这种进口的呃小麦的这种黄小玉啊，这些进口的谷物其实现在是比较难取得的。那我去这样提，其实要讲的就是说，其实石农教育它当然会从我们关心晋升的这个呃食物呃农业饮食安全，但是它还会去关注我们跟这整个呃体系的一个关系。所以我们觉得石农教育就是它也是在回应一个呃农村的一个发展，跟回应我们在想说，可能这几年大家都会提到说粮食自己。率，或是会去提到说，我们希望是未来的农民，或是我们可以让更多的生产者可以在农村获得一个稳定的一个发展的机会。那我觉得，职农教育是一种教育的方法，它可能也是一种呃。过程，然后希望透过这个过程，让我们的不止，我觉得大家听到“教育”两个字，可能就会想说这是给孩子们的。其实，食农教育不止给孩子们，它其实是全民的食农教育。其实是我们每个人，只要在这个系统中，不是有一句话说，呃，只要你吃，你就是在这个系统里面。那我觉得我们就是在这个系统里面，所以我们就应该要去认识说，我们吃的食物从哪里来？那我们吃的食物是不是比较符合？呃在地的、当令的，我们吃的食物是是，对环境是比较友善的。那我们吃的食物，可能更进一步说，它是不是也照顾到一些比较平等的问题？譬如说，弱势者他也可以获得好的食物的选择，或是说，呃。不不同的身份别，包括妇女或是一些呃新的农民，他在农村是不是也有发展机会？我觉得是从饮食回到农业，回到生产端，我们会希望这整个体系是比较健全的。所以我觉得食农教育是一种方法。那他透过让在这个过程中呢，去学去学习一些呃跟食农系统有关的事情，跟呃呃呃料理有关的事情，跟呃呃。呃食物选择有关的事情，然后但是最终我们还是要回到就是饮食农业环境的连结，然后去追促成一个整个社会体系对农业对农村比较长期的一个支持系统
0: 。是是好，我、哦、我想这个当然确实哦，食农教育听起来，哎、教育这件事情到底要教育什么啊？<笑><对>所以刚刚呃，从我们陈女士这边的分享，其实她呃要。的可以谈的很多啦，哈，就是包括在地的这个有文化性的部分，有产业链的部分，然后跟这个呃整个的串联啊，都是有相当的关系。那接下来当然呃当然等一下也可以再更谈多一点到底一些呃在执行面的部分哈，哦、那等一下我们再说。那接下来我也想请教一下就是吕校长哈，因为刚刚也谈到这是我们环。环境教育中心啊，这、就是在推环教啊，这个是很重要的。那就会让我想到，就是像我们常常会听到什么低碳饮食啦、啊，呃，或者是呃要减少一些碳足迹啊，哦，在这些采购上面，嗯、那这个跟这个环教可能也有关系。那当然，食农教育也一定跟这些整个的这個都有扣脸呐，哈。那我想说，在学校端呢，哦，在学校端这边。的呃，目前您在学校这边的一些实践的方式到底是是什么？那有没有什么样的一些具体的成果可以跟我们一起分享
2: ？嗯，好的，呃，我想从神龙教育刚才分玉理事长的说明啊、哦，其实他就是一个所谓亲所做的体验教育哈，所以呢，从。呃，人跟食物跟人跟土地的关系来讲，那学校教育哈，我想包罗万象。<是>那神农教育说实在，它也不会归类在我们的一个科目里头。嗯、<哼>但是最重要的现在有呃很多的议题可以融入到课程。对。所以呢，我们大部分会从环境教育里面来着手。嗯哼。所以呢，我想现在也是个跨越的年代，谈素养的年代。所以呢，我觉得呃神农教育啊。本身呢，通常我们在学校里面，其实很早学校就会实施时农教育，但是呢，都会所谓的从植物的生长去观察、哦、嗯嗯去体验，这样开始做起。啊，真正的食农教育通过之后，我们发现我们必须了解食物的生态、友善的环境。所以呢，我们在教学的过程中，可能会从素养的导向的这方面去思考。所以呢，在学校方面，第一个学校有营养午餐，是，所以我们都会选择一天舒食日、嗯、哦，哎，让孩子知道我们要轻食，要能够减少碳足迹，嗯、<哼>要产地直销。对，所以学校都有跟延伸销会合作社来购买的。营养午餐的食材，所以呢，在这部分我们学校大部分都会做到。那另外呢，我觉得从行政方面哈，可能各校的行政如果支持这一块，那老师在课程上能够结合食农教育，那这样孩子在课堂上就获得很多食农教育的知识。但是很重要的经典大、小文教基金块呢，嗯、推动十农教育的所谓串联这样的一个课程，嗯、所以各个校就投入很多的十农课程教育的特色，依照它地方的需要，可能有人在海边就说讲乌鱼啊，那有人是在呃山边他们叫凤梨呀、啊，好像我们学校就找了一个绿金啊，绿金是什么呀？嗯，毛豆。Oh, 然后，所以我们就，所以我觉得像户外活动就很重要。所以大小农教基金会会让我们引入了小农，那小农呢就来学校跟孩子指导。然后呢，我们就把学生带到实地去采收毛豆，那从毛豆的采收过程中去认识毛豆。是。然后再结合 SDGS， 嗯，让孩子知道毛豆跟他有什么关系，他的产销链又是怎样。那为什么要吃毛豆？毛豆营养在哪里？所以呢，采收了毛豆之后呢，就来一个美学
0: ，嗯，
2: 喝毛豆豆浆啊，哦， oh, 所以孩子很高兴。他把这毛豆做成披萨。然后摆一桌美食，然后让大家欣赏，然后他们也吃得很开心。然后毛豆豆浆呢，又可以呃，就是一种花米啦，一种不同的体现吃豆浆的方式哦。所以呢，这样的话，那我们知道什么算什么毛豆九号哦？我觉得它就很让我们认识很多有关那个农农事的一个基本的知识。但是学生透过这样的行政课程、户外教学形成一种文化之后，他就知道我们要。达到二零五年排碳零排碳，嗯哼，每个人都有责任。嗯、<哼>所以呢，饮食教育、食农教育就是从食，呃，食农跟食跟农两部分，好，食物的选择跟农事的耕作技巧。所以这是带出大家有一种很好的农事的素养
0: 。是是，对，我想通过这个呃校长的一个说明哦，大家也让我们了解到在学校端的一些实践哦，就是。呃呃，现在听起来就是有些是跟呃在地的物产啊、哦嗯、去做扣联啊、哦，然后把它导入到学校这个场域学习的场域，嗯、或者是把学生拉到拉到这个产地啊、哦，拉到产地去做实际的体验。嗯嗯、对，就会让我想到像呃校长这边是在推毛豆。哦，那我记得我好像接触过，在大寮的社区有听过他们的他们的学校是跟就是介绍红豆，嗯<對>、呃、在,在学校里面也有开辟一些什么红豆田，<對>直接就种在学校，然后就让学生去照顾，然后去观察他的一些生生长的一些状态，去学习去了解。我觉得这呃确实确实是一个蛮呃蛮也算是一种蛮活泼的一种教育的方式。嗯、然后，对，好。那所以接下来，呃，当然这个当然，呃，石龙教育其实真的在蛮广泛。刚刚小兰谈到，就有可能是石龙啦，啊，或者是在海边的，就可能有是石鱼教育啊、嗯哦，也有应该有包含这一块渔村的部分或者农村的部分。对，所以當然,当然这一件事情就是饮食跟这些呃农渔产的连结的重要性到底在哪里、哦嗯、那为什么它？呃，实中教育有需要去做更、更呃落实的一个必要性，到底在哪里我觉得，呃，不晓得，呃，两位大人在可能在今年才通过这样子的一个立法，但是在立法之前，其实就已经有很多的行动在在执行了哈。那所以，在推动到现在，有产生什么样的一些影响？当就想先请教呃，陈理士这边、嗯
1: 。其实我觉得，实农教育的推动不会只是在。呃，今年通过立法，其实我觉得大概就是从2010年以来，就是我们其实包括新农业的浪潮，就是很多的年轻人返乡去务农，或是说呃比较多。那时候就像老师刚刚有提到，就是关注食安的这些问题的时候，或是包括那个时候，我们就开始在谈说，呃，农民跟消费者的一个支持系统的时候，其实就已经透过蛮多的方式来促进，就是、嗯、呃，民众对于食。食物生产系统的认识，或是说直接对呃生产者的一个支持。那当然，在学校的这个部分，在午餐的部分，我们其实呃就是从我们后来这几年都在推张 Q 食材，或是说呃每我们着力在推那个呃食物的，就是在地食材的部分，它其实是每天在学校系统里面去实践使农教育一个很好的部分。那当然，在学校系统，我觉得学校系。统其实是一个呃相对稳固、有教有学、有一个好的场域的一个空间。嗯、<哼>那所以，在学校系统里面，我觉得我们也看到很多学校开始把这个石农教育当成是一个它的学校本位或是特色课程，或是说，因为现在学校其实特别在偏乡也扮演着一个地一个社区发展的一个中心，所以有一些学校它不止在做石农教育，它其实也在扮演就是如何让。社区的这种农产业是被看见，他们可能是参与了一些设计呀，或是小孩也是除了认识以外，从认识然后去做一些设计，去做一些推广。嗯、像我们今年有一个合作的学校在，在呃那个三林的月眉国小，嗯、他们小孩就去帮那边的呃姜做呃包装设计，做姜糖做包装设计之后，在那个呃呱呱节，就是在地的农产市集里面去跟一般人的推广。那孩子就会认识说，其实农业它不只是生产，它也不只是饮食，它其实是一个产业链结的部分。那他也觉得说，哎、欸，这个好像是他更有对地方的这种呃文化跟生产性的东西更有连接的部分。所以，我我感觉是呃，透过这几年的各方的卷动，其实石农教育它可能没有被立法之前，它其实就已经开展出一些呃多元。的样子跟蛮多的一些是呃支持的一个可能性，对
0: ，是，好，呃，对我想这个真的层面蛮多的啦，然后就包我谈到说有些、嗯、呃年轻人的一个。呃，参与农业的这一块，<對>其实好像也会从这个角度去切入。是，对我这样我就知道有一些个案是，呃，比如说在澎湖，就有些年轻人在推食育教育啦，然后、啊、或者是呃，在在台湾本岛，当然也有青年<對>年轻人在推这个食农的这一块<對>，也许当做是他一个呃返乡。创业吗？或者是地方创生这样子的一个切入的一个议题哈。<是>那好，那一樣同样的问题，当然也要请教一下，就是吕校长您的观察啊，就是石农教育推动到现在有什么样的一些影响、嗯
2: ？嗯，好，我觉得在今年跟大赏刚好是全面推广之后，我觉得石农教育大大提升，嗯、<哼>因为我们在一个成果展。那成果展里面有很多学校的那个摆摊啊，那很多摊位上就摆现他们教学的成果，嗯，哦，你会发现有科技的，有美学的，有那个种植的，有海边养殖的，甚至大学端也参与了他们的一个啊成果分享。所以我想，多年来的有系统的将实农教育呃融入在我们的课程里头，我想自然课老师啊，或者综合领域啊，呃，或者社会领域啊，就开始去。呃，跟这部分去连接，所以呢，就建立很多丰富的神农教育的课程模组。所以，我们阳明有个叫阳明时尚家，嗯哼，改革秀哎，时尚家嗯<哼>，哦。那我们就用这个部分呢，连接很多的跨域，然后来学习。所以呢，每一个呃这个年级，他都学习到的就有不同的一个课程。那这模子建立之后，你们发现孩子在课堂上学到这种知识，然后就给我实做，那就可以。培养他们一生带着走的所谓“食农素养”，尤其我们的警卫叔叔啊，很厉害呢。我们学校哈很多空地哦，不是我们学校自己种嘞，外面的社区都抢着来来占地嘞。<笑>那所以他们很喜欢种植，尤其他们现在都很有养生的观念，他们觉得有机对身体健康很好，所以他们种了丝瓜啦，哦，还有很多什么无花果啊。哇，我们学校就这样，很多人都话都不用我去规划，自然满园翠绿。所以呢，这是我觉得很高兴的一件事情。竟然荒芜的一块地，竟然在十农教育推广之后，幼儿园也兴起了这一块十农教育的风潮。哎，他们也纳入他的校本。然后呢，竟然孩子经过种植的那个叫什么地瓜叶，哎，以前不吃哦呵呵，现在孩子会喜欢地瓜。<是>然后呢，呃，高年级的孩子。哦，去分享他们在毛豆，还有我们提那个帕萨蒂娜的主持、oh. 到我们学校来。什么叫做美学？那那那吃怎么样？吃的健康，哎，吃的安心，哎，然后他们你不愿意吃的苦瓜，哎，经过他们那个沉浸一下，哎，用一些浸泡方法，哎，拿出来的苦瓜你都不觉得它是苦瓜，是一个很好吃的一个蜜食啊，哦，甜蜜的蜜啊。所以呢，孩子们经过神农教的课程，我觉得他会认识更多的食物，在地的食物。当季的食物，他就知道碳足迹多重要，嗯、<哼>然后他会建立起来，我应该怎么样选择健康的食物，然后养成健康饮食的习惯。我觉得就做得很好。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，觉得当
1: 阳明的学生好幸福。<笑><笑><笑>对对对，还快对，所以听
0: ,听起来在学校里面有一个快乐农场的感觉，然后、哦、就是。有很多人可以在这边，呃，这个种种耕种啊，这个其实是蛮有蛮有趣的，而且把它落实在这个很多的一些科目，嗯，呃，感觉好像就包括刚刚有谈到有自然科啦、社会科啦这种科，综合对综合领域这种跨跨科系的这样的感觉，嗯，大家可能大家都是在谈的是职农，嗯，但是有不同的不同的一个科，然后来来。呃，介绍这样子的一个面相、嗯嗯嗯、哦，我觉得这是蛮蛮蛮,蛮棒的一件事情哦，可以来落实。那不过刚刚呃，这个校长有谈到，就是呃，应该说我我可比较不清楚哈、哦，因为就是有一个成果展，不过好像是跟我们大享食欲协会这边是有关系的嘛哈、嗯嗯哦。那对，是不是<对>是不是也？可以给我们介绍一下，因为协会这边也是，嗯、是呃，在去年也承接我们高雄市政府农业局的一个时农教育推动的计划。嗯、那这个计划到底是在做什么？嗯、所以可以帮我们补充说明一下。谢谢
1: 。就其实这个成果展就是高雄农业局的时农教育的推广计划，那就是我们是陪着学校，就像刚刚校长提到的，就是我们有专家团队，然后也把呃高雄这几年很努力的在协助青年农民们去。发展不只是种植，还包括呃产业六级化的部分，就包括生产啊、教呃加工啊、教育的这种专业能力。所以，我们就是有专家们，然后还有这些青农们，就进来跟学校们一起来进行这个石农教育课程。但是，这个课程的主要的设计者跟主要的发展者就是学校。<的>学校会以他们的学校的在地资源特色，譬如说，刚刚有提到阳明国小是一个都市的学校，<對>那他谈的是从饮食这個。这个切入，但是我们有学校就是在弥陀，它就是思木鱼的故乡，它就是认识思木鱼的产业。嗯、<哼>然后有有像呃，在那个刚刚我提到的，像龙华国中，龙华国中它也在市区，嗯、但是那边莲词谈大家一定不知道，它过去是呃菱角的重要产区，是但是是因为。整个都市开发的过程，他已经不种菱角，所以他们就去跟小孩谈环境变迁，然后去谈说那个环境变迁以后，这里不能种菱角。但他们也带着孩子们去、嗯、去那个台南,台南去关田,关田看菱角产业，嗯嗯、去认识我们现在流行最一的循环经济，<是>然后再回来放在自然科里面去做实验。然后小孩就去做淀粉的滴定实验。哇，你看这个就是一个从生活的主题切。但是它其实是很深厚的一个科学学习，那所以去年高雄农业局呃。让我们来做的这个食农教育推广计划，我们就是跟学校是以呃在地的物产为出发，是但是是结合课程跟地方特色，还有农民老师去推动，让学校实际上在学校系统里面，透过课程去让孩子们去实际上参与，然后学习，然后去感受到这个呃食物跟农业有一些他过去没想到的事情，也不是那么单纯只是吃跟种，还有很多知识性。的学习。那刚刚提到的这个成果展，就是呃，在今年的三月的时候，这十二个学校把他们这一个学习的一个执行成果，在这个成果展，透过展示的部分，还有透过就是可以操作体验的部分，让市民大众们来一起互动学习。说哦，原来石农教育有出乎我想象的呃这么多呃知识跟这么多有趣的生活的连接。呃、
0: 是是是了解哦，这大家知道说，呃，农业局这边呃，先呃，应该说抛出这样子的一个实农教育推推广的计划、嗯哦。其实农
1: 业局已经到今年第四年了，他们其实是很着力在这件事情上面
0: 。OK 哈、嗯哦，第四年的。对。OK 好。其实他今年
2: 最大的特色哈，是我觉大享的特色。那时候他跟我谈的时候，我觉得他们有三个步骤。第一个，他会进到学校，专家学者进到学校进行备课，是了解你的计划怎么做啊哈。好、uh huh 哦，第二个，他要进行，呃，所谓的“的议课、观议课”活动是哦。第三个就是你的成果分享，所以他们透透过这三個步做，让学校很落实去做，然后由小龙进来指导，这样才会成就今天课程模组的产出
0: 。OK， 好，谢谢校长的补充哦。<笑>謝謝好，那我想，呃，等一下我们，呃，我们等一下，现在要先休息一下哈、哦。等一下，呃，休息完之后，我们再继续来探讨今天的所谓的“实农教育”这样子的一个议题哦。嗯、那等一下也在请校长来跟我们做更多的分享。好，那我们就先暂时休息一下，谢谢各位，谢谢。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的。最。FM 九四点三。天啊，那间食品工厂好像使用违法添加物哎！食品检举，请打一九一九。哎，这罐头上面的标示不清不楚哎！食品相关咨询，请打一九一九。不管是食品检举、消费问题、中小企业咨询，还是生鲜农产咨询，一九一九一通就够。全国食品安全线一九一九一通就够。以上广告由卫生福利部提供。工商服务业的朋友，大家好。六月一号到七月三十一号，请支持一百一十年工业及服务业普查。普查员会佩戴普查员证，提供至受查单位函。您的资料绝对保密，请安心接受访问。五月十八号到六月底前，也欢迎自行上网填报哦。工商普查到您来，台湾经济亮起来。以上广告由行政院主计总处提供。大家好，我是施文斌。防御驾驶就是除了自己遵守交通规则外，也要防范他人因疏忽。或故意违规而发生交通事故，请大家时时保持防御驾驶。不论是开车还是骑车，都是最帅气的驾驶哦。欢迎继续收听最关心你的电台 ，FM 九四点三 ，AM 一零八九，高雄广播电台
2: 。大家好，我是陈淑芳。
1: 随时陪伴着你，你最好的马九十三，九十三，九十三，你最麻吉的天黑
0: 。公公的事，你我的事。呃，欢迎各位听众朋友再回到我们《公司好好说》节目现场。那我们今天再跟大家分享的公共议题是跟石农教育有关系啊、哦。那接下来，当然，呃，在休息之前，当然，呃，先了解了一下，其实，呃，目前我们在高雄市啊这边确实包括我们农业局，然后,然后有积极的呃给予一些资源，在推动这所谓的石农教育，<是>然后再跟我们在地的学校、嗯。呃、嗯，应该是国小、国中都有嘛，哈，国
1: 小、国中、幼儿园、哦，幼儿园哈
0: ，<對>这样的一个层次的一个教育体系来做合作，哈，真的是把这个，呃，石龙教育这一块落实到。教育领域，因为我自己本身比较接触在成人的领域，就是社区这一块，那就会发现有很多的社区也很多都会在推石农教育，结合在他们的 maybe 是社区小旅行，是，哦，那在这里面会安排一些体验，嗯，呃，会把一些这种所谓在地物产的一些文化知识去跟游客分享，嗯、所以我觉得这也是石农教育的一环，哦。包括在澎湖也有一些青年团队，刚刚讲过，他们也在推石农教育，呃、啊，食鱼教育，嗯、教育然后当然跟澎湖这边的学校有做一些合作，嗯、他们就去学校里面去推，呃，教小朋友去认识呃海洋的一些、嗯、这些生物也好，嗯、或者是这些鱼、嗯、鱼类啊也好，所以我觉得这个感觉起来现在是一个很很很普遍性的一个、嗯、一个行动啊。不过我想，我想我自己也蛮好奇的，这个从。过去推实中教育到现在，那应该会有碰到一些问题吧？哦，这样的一些困难到底是什么？嗯、难道就是我们立法之后就可以解决一切问题吗？我不晓得哦。所以，呃，就过去的经验来讲，我就是想要请教一下，呃，先请教一下我们陈律师哦，就是到底可能过去单位呃，就是协会这边在。呃，在倡议这样的实农教育也好，或者真的是在推动，在第一线去推动这个实农教育也好，有没有什么样的一些问题？那有没有什么样的原因？嗯、好，跟我们分享一下。嗯嗯嗯
1: 我我觉得，呃，食农教育其实它被接受度应该是比较广的，因为大家会觉得跟食物、呃，跟饮食、跟农业有关。但是它可能会有一个问题是说，过去大家在想食农教育，把它想的比较是体验，嗯、或是就是一个操、呃、呃操作，可能料理体验呐、啊、料理操作。嗯嗯但是其实食农教育，它如果我们最终的目标是要培养一个有素养能力的人，然后他未来可以去去做。做一些饮食的选择，然后它也可以成为我们这个农业稳定的一个支持者的话，那其实这个呃东西应该要是更有系统的，那不是只是一次性。我举一个例子很有趣，就是呃，我有一次我们去日本参访，而过去我们在有一些地方推食农教，还会说让小孩种稻体验，就是插秧，嗯，插秧完之后就收割，然后这样小孩就体验到了插秧跟收割。但是那个到底一个生物被生产，从秧苗到长大，它的过程是怎么样？其实小孩可能还是呃不理解或陌生。那我之前去日本呃参访他们的食农教育，一个我印象很深的是，他是在长野县的一个小学校。那那个学校的孩子们都是呃农家子弟，但他们去做食农教育的时候，他们是让小孩从水路整备哦，就是从呃清理那个水路的淤积物，然后去整田，然后种东西，然后管理收获，然后再去做他们参加当地的祭典，然后把他们种的在地品种的这种糯米放到这个祭典上面去做贩售，所以它是整套的体验之后参与。它不只是体验，是整套的参与之后，孩子们就跟我们讲说，他们其实觉得农人的智慧好了不起。其实是不只是呃一个种东西的人，他其实要了解科学的，他要了解水文的，他要了解天后的。那我觉得食农教育，我们过去会把它比较，因为是食安的关系，可能会把它变成是一种饮食教育，或是一个动手操作的教育，或是说，呃，想到农业就是体验，但是它其实应该是。更有系统的，因为我们想要是让呃，不管是孩子或是一般民众，都在过程中里面可以去认识到说，农业生产跟这个系统跟我们有这么大的一个相关性。然后，因为最终还是我们要透过这种呃消费的行为，譬如说去呃支持在地的这些生产者，那这个农业的系统才会稳定这样子。所以，我觉得嗯。呃呃，我们现在立法过了之后，我觉得其实是说，让这种更全面的推广跟倡议，应该要更更有力道一点，因为它可能要让石农教育它可以被教跟学，或是我们要去培养国民的素养是什么这件事情，可以让它讲的更清楚。那当然在。不同的部门领域，他可以去参与的部分也就会很多。譬如说，刚刚老师有提到说，食农教育是跨科的，那其实石农教育也是跨。政府部门间的合作，它不只是我们想象中的是，是呃农农业部门。它其实你看，它如果我们最直接想到跟饮食有关，它就会跟卫福部有关。是。那它跟教育部，因为跟午餐也非常有关。那它可能也会跟我们的多元文化有关。譬如说，我们都在谈说食物的平权这件事。那台湾有这么多的一个不同族群的参与，那其实食农教育也会跟文化有关。那我觉得是。这些事情要透过立法之后，然后呃，透过这种跨跨政府部门的，还有跨政府跟民间部门的一种合作跟协助，那我觉得这可能是过去我们比较各自在做，那现在也许是比较有系统化，可以比较是呃开展性连接的关系。嗯嗯嗯
0: ，了解。对，确实要推这个实农教育需要。呃，集结不同的领域啦，哈，都有相关哈，从从中央到地方哈，不同的一些部门，其实真的是要呃合作哈、呃，才可能会达到一个整体的一个提升的效、嗯、效果。嗯、好，那不过当然刚才谈到，我们今年才。通过这个食农教育的这个法规啦，嗯、哦，那但我们已经晚了日本大概十七年。嗯、我看资料是二零零五年日本就有食欲基本法这样子。<對>那我就很很有趣，我就看了它的一个资料，它里面有一个目标，就是说，呃，培养对食物的感谢之心这样的、嗯、这样的用词，然对。那我刚才又提到了。Keyword 包括呃，呃，吕校长也有谈到哦，或者是呃，我们陈理事谈到这个所谓的“石农素养”哦，“石农素养”这样的一个关键字。对，嗯嗯、呃，我觉得这个是很有很有意思的哦，很有意思的一个关键字，就是要。因为很多包括什么美学的素养啦这些，嗯、哦，我<对>觉得这也是一个真的很很有趣的一个关键字，要以后是要让我们的下一代能够提升或者是具备这所谓的食农素养这件事情，嗯嗯、去呃关，当然不只是刚才讲的是很简单说啊，关于吃这件事情啊，包括食物。背后食材背后的一些意义、嗯、价值啊、嗯嗯哦，是需要被、嗯、被理解的。<是>好，那在我先想请教一下，就是吕校长，就是在学校端的这样推动实农教育，然后过去到现在以来，可能有没有什么样的呃，大家有什么样的问题啊？这也 <Okay. S 1>、哦、可以我们跟我们分享一下
2: 。好，呃，我们在谈素养，什么叫素养？我都说像麻花一样，嗯哼，就是知识。科技和态度三个要把它扭在一块儿，所以呢，这个素养怎么达成啊？那就刚才陈立事长讲到龙华国中，他们用采菱摇，对不对？我们去采菱角，那很多小朋友们的经验很少，所以呢，他们到了关田之后，哎，坐着那个小船，嗯、然后知道菱角是长在叶面上、叶面下、水上还是路上，哎，他真正去看就了解了。那采收完呢？还要水煮啊，嗯哼，哎，怎么煮？那怎么辨别它的呃成熟度啊？是，还有经过之后它食用完毕这个壳呢？哎、欸，你发现根本玉来结合，它还是可以做成菱角的一种呃，它是一种碳化，碳化之后它会变成可以。放在厕所里面变成一个、嗯、叫做什么除除<粗><粗>臭剂？哎呀，嗯、然后他们就一课程像我们这个箱包一样做的那么漂亮。是，所以呢，在这样一个教学历程，其实有没有困境？我们当天我们两个都有去看他们的教学观摩。嗯嗯<哼>，自然领域要做教学者，美术老师要做美术铸造者，哈，美美学的指导者。但是呢，在导师的过程当中，我的课程国中升学压力这么大。哎，这个石龙教一排就是八节课或者十二节课，节课<笑>你用掉我这么多的课程，对于国中升学来讲是一种压力。那我们在学生将这,这些石龙课程，说实在，在学校学生的学习时间也是有限，所以真的是要在我们课程规划的时候就排进去，就是有这样课程的一个规划之后才。容易实施啊，不然的话，你说临时插入这个的神龙教育是很难的哈。这是在国中、国小都有这样的困境。那另外呢，学校呢有的绿地有限，有的是很多绿地，啊、嗯<哼>哦，那绿地,地怎么样的管理治理，这是一个石龙教育的一个另外一个题材。哦，学校的人力现在也都说别呢，哦，职工也有限，但是怎么样透过这样的跟呃户外的一些学校外面的一个单位，像我们学校有跟真古的基金会，那真古的基金会它有一个延伸种的植物栽种，嗯、<哼>那我们学校老师刚好有一个是台大森林系的。然后这个透过他的学长的帮忙、欸，他就找了很多延伸物种的树种。嗯、<哼>我们现在讲说那个减热固碳嘛，要植树嘛，嗯、<哼>所以呢，就很多的物种在我们学校呢找到空地，他能找到那地方都是我很意外。他还告诉我怎么样修剪树木，这个树的特性在哪里。然后配合现在呃教育部也用植物牌嘛。那所以怎么样去爱护树木？怎么样去认识树木？我讲这个也是要落入课程来实施。嗯、<哼>所以呢，这个嗯，实农教育啊，在学校里面真的要找到呃热心的行政、热心的老师、热心的课程规划者，还有热心的这些户外机构，热心的校长，哎，一起来合作，才有能够创立我们所谓有,有素养的下一代。是，哎、嗯
0: 。这真的是刚才呃校长也谈到了哈，真的要呃把石农的呃课程呢、哦、融入到原本学校的一个课程安排，真的当然其实可能不是那么的容易。那当然像刚才讲到了，国中生也有他的一个升、嗯、学压力、就是、呃，是有一些压力存在<笑>呃，对，所以这个也是一个一个呃。这可很难克服的问题了啦，哈。好，那所以所以当然，刚才讲说，呃，当然，呃，高雄市有这么多学校啦，包括国小、国中或者是幼儿园，但是，呃，我我当然我没有统计啦，就真的有在推石农教育的学校比例高吗？嗯。嗯
1: 呃，农业局它这四年推动下来，有三十几所学校，就是真的是发展出课程的。那这种就是比较结构化。那当然可能有一些是比较是呃呃体验型的，或是说在午餐里面有一些营养师很热热心，他还会针对午餐去做一些食农的宣传。我觉得这也是都慢慢有的，对。但是我觉得食农教育呃在校园推动，就是呃农业局的这个资源让我们。我可以让他比较深刻进到课程里面，因为就如同刚校长说的，因为他并没有立科，所以也不太可能有空其他的时间去做。那如果他可以融入现在有的学科里面，或是说学校就把它变成一个长期的一个学校的一个情境啊，跟学校的校本课程，那这个是他可以比较长长期扎根的做法。嗯
0: ，对，对。所以我想刚刚呃吕、呃、校长分享的，真的是还蛮实际的一些问题啊、哦，<笑>真的是在这个我们这个交易现场的这个这个这个专家啦，哈、哦，去、就、谈、是、这样子，确实在学校要落实，包括真的要有、嗯、呃空间啊。哦嗯就是像杨明国小这样子，有一个快乐农场的概念，有空间可以可以来来呃体验或者是这种耕种的一个模式，那或者是说对外资源的连结包括这些小农也好，那或者是呃这个。有一些教育部的计划也蛮多
2: 的，像跨域美感的研习啊，有很多计划。其实学校如果愿意去撰写这些计划，去争取经费，其实对老师教教学来讲是可以有帮助的。是有加，因为现在都有社群嘛，那我们学校就很多社群小组。哦，那你石农也可以成立社群啊，像以前我就成立叫一日农夫社群，我自己当主人。那我们就去到屏东那个小农场，然后他愿意给我们一些。一些一些那个农材的植物，那我们就去种植，嗯、<哼>然后呢，成果就可以大家分享<是>啊。尤其可以吃的话，那些水果啦或者蔬菜，哇，<是>大家看到自己那个长大的东西，都会心情很雀跃，嗯嗯、所以也是也有疗愈作用嘞
0: 。<是>对孩子来讲，可以
2: 观察学习就很棒的
0: 。对对，所以我觉得像这些都是资源啦，哦，资源的连接，包括。呃，很实际的经费的补助嗯，啊、哦，那或者是真的是可以跟外把走出教室，把农村当做教室啊、嗯哦，直接在这边做一些学习。嗯，嗯我想这就是资源的连接，去推使种教育
2: 。对对对，还有的学校它是租用农民的地，哦，来种稻米。哦对，而且农民会很无怎么无偿的租给点学校， uh huh. 那像学校就有一块地哦， uh huh. 所以他刚才讲的日本那样，其实在美农很多学校都有， uh huh. 他们就是从播种插秧到收成碾成米， uh huh. 可以送到给各位校长一,一包小米，我、uh huh. 哦、觉得哦好厉害哦、啊， uh huh. 对我们真是那个福安国校，欸、对，所以其实我们跟。那个什么米粮粮食局啊，其实他们农
0: 粮局，哎，欸、对
2: <是>他们也有合作，所以我觉得这帮助学校在推广 s t 教育，其实已经有扎立很好的基础。嗯、是,是
0: ，所以感觉起来就是在推 s t 教育这边，其实有蛮多资，已经有蛮多资源的。嗯，只是说如果真的是有些学校他想要推，当然要知道资源在哪里哈，或者是说真的就如同刚刚校长所谈的。要有热心的热<笑>心的行政人员、<笑>校长、老师，因为因为老我就想啊，老师他就自己教自己自己的自然科，教自己的国文科，把它教好就好。他为什么要再去多教一个、
1: 嗯？是啊，
0: 实农、啊。對,对，我想这个对很多老师、嗯、maybe 是一种多一点点的。负担吗？啊、责任跟负
2: 担。O.K. 责任负担
0: ，<笑>所以对啊，所以真的是要有很热心的老师或者是校长的支持去推啦。哦、嗯，不然这个刚刚所谈到的，当然高雄市还有很多很多的学校<是>、哦、目前看起来就是比例上是还有很多的进步空间啊。O.K. 当就有很多的问题是需要再被克服的。是是,好是那好，所以。呃，当然，接下来我想就是我们做一个想要探讨的，就是说，那到底呃，经过了这个所谓的立法啊、哦，就是我们台湾已经有我们自己的一个呃，石农教育法啊。哦嗯、那对于我们所谓的石农教育的实践的未来啊、哦，到底会是什么？就是。这个法通过了，那未来又怎么样去落实这样的一个推广呢、啊？不晓得，呃，同样的问题，等下问呃，请教两位，就是有有没有什么样的建议给呃公部门或者是或者是民间的团体，有没有些资源的一些呃建议啦？然后当然首先也先请一下呃<是>陈理士
1: 。是，其实我觉得《石农教育法》过了之后，它里面有一条很棒，它就说要促进饮食跟农业的连接，然后鼓励全民去参。参与农林与牧业里面的一些食农相关的一些体验活动跟一些参与这样子，我觉得它是呃除了呃把孩子的教育那一块以外，其实是让全民来进到这个食农的一个系统里面。所以譬如说呃这个呃欢迎大家去参与很多的这种食农体验。其实过去我们像刚老师有提到说，农村旅行啊，或是我们会有一些农场会办一些亲子体验活动啊。或是说，其实这几年像高雄也很蓬勃的，是像农民市集，嗯嗯对呃，威风市集，这样周末六日都可以直接跟小农去做生产互动。<是>那还有像呃绿色餐厅，对我觉得他是透过立法把这些过去是各个部门在做的事情，然后把他说，哎、欸，其实这是一个全民的食农教育。那我的孩子们在学校现场可能是透过午餐、透过课程来做实践跟参与，但是。一般的民众，他其实是透过生活里面的这个常态性的日常的实践里面来来参与这个食农教育。对，那那所以我觉得这样子，其实呃，就像刚老师有提到日本的食育基本法，或我觉得台湾的呃食农教育法，其实最终都还是希望去带动这个呃台湾的一个粮食的自给率，还有就是呃我们比较高的一个呃农业的一个永续跟农村的一个稳定的发。发展其实，我觉得“食农教育”它不只是一个教育的方法手段，它最终其实还是会回归到国家的一个农业的稳定跟安全的这件事情上面。所以，所以我觉得，呃，现在呃立法。立法过了，我觉得其实是刚好是让我们把这个石农教育更全面的来来思考，以及是不只是在呃孩子们身上，而是在一般的民众，然后各个政府的支持系统底下，我们可以怎么来推进这件事情？对，所以我会觉得石农教育会是一个行动性的石农教育，那石农教育也应该是全民的，然后跨部会的一个石农教育，这样子才会让。大家都参与在其中，或是说我们现在常常会提的永续发展的部分，嗯嗯、其实我觉得食农教育就是最好回应永续发展的。嗯、<哼>因为永续发展目标里面，可能第二点在讲说，呃，消除饥饿。嗯、<哼>那其实消除饥饿，它后面全部谈的是说要支持永续的农业。嗯、<哼>然后十二项在谈就是负责任的消费生产，这也是我们可以实践的。或是十四、十五在谈水下生命。命在谈陆域生命，嗯嗯、这个其实谈的都是一个系统的稳定跟一个呃呃资源的多样性。那我觉得这都是农业系统跟我们的饮食系统就在里面。对，呃、是
0: 是，对，所以感觉这个推呃推食农教育，把它很落实在地，其实也是一种。跟国际接轨的一种、嗯、一种现象哈，象哦、我觉得这是非常好的一件事情哦。好，那我想也是请教一下，就是呃，吕校长这边有没有对于这所谓的时钟教育的未来哈，不管再次在教育领域哦，嗯、会什么样的一个期待
2: ？嗯，我想我今年参加第八届环教奖的一个选拔，获得全高雄市的优等第一名，然后参加全国赛，那在这一个。护出行一个护审的过程当中，哦，大家会谈到永续发展的未来。嗯<哼>，那刚才理事长也讲很多农业发展、永续发展的未来，真的潜藏了很多回到生活面。嗯<哼>，所以呢，我们环保署现在不是推动全民绿生活吗？是我们要吃的够绿，我们要玩的够绿，我们要宅的够绿，我们要行的够绿。<笑>所以呢，我觉得这些呢就可以。跟农业是很有关系，那神农教育呢，在学校里头，其实呢，我们只要建立一个共识，然后呢，其实它回归到跟我们饮食很有关系，因为每天大家都要吃嘛，啊，那现在大家的团购也是很厉害的，嗯、所以呢，我觉得从这个方面去建立大家的全民的观念，我觉得很好，所以呢。啊、呃，吃的够力怎么样？在食物的选择安全上，如果能够透过课程去影响孩子，那影响孩子，影响家人，那这样的话就构成一个一个社区面。所以呢，都对于未来我们在跟社区的结构上，那我知道我们学校附近有个家乐福，最大的超商，嗯嗯、他们的有一个在地行销的方式，就是他的。呃，农产品呢、啊，它的食物是有食物旅程的，是会透明化的。嗯、<哼>那我希望跟它结合，因为目前我们在推动环境教育，也希望孩子能够友善环境，不要拿塑胶袋，他只要跟。跟那个厂商说，我不要拿塑胶袋，我们会帮他盖个章，他集满一个章，我们会赠送奖品，所以厂商都热烈支持，每次都校长继续做这个很好，所以呢，我们发现这个友善的环境也是友善的食物，那这样孩子在选择食物的旅程，那就知道啊，他就会去注意到每一个食物为什么是在地化比较好，为什么对我们碳足迹的呃关怀面它也会增加，所以排减碳啊，哦、呃，注意。啊，随手关灯啊，还有我们学校<是>还有绿屋顶，哦，公务局有一个绿屋顶，<是>我争取的一些经费，嗯、<哼>然后呢，评审走到我的屋顶之后，发现，哇，真的是过一关过一关都有桃花源呢。嗯<哼>，因为我有我有花有树木有小草，嗯、<哼>然后经过转弯，他会看到我很多的。呃，食物的植栽，他们会说：“哇，你们老师很厉害。”我说：“这都学生老师认养的，我没有强迫。<的>”所以你会发现，他们种呃，有种玫瑰花的，有各各种的蔬菜，有的我还叫不出来，那红宫菜啊，这这一类的。嗯<哼>，哎，你会发现，透过孩子去观察，去指导。哎，其实生活中不是很快乐，你不要把它当一件很痛苦的植在过程。哎，你们觉得上节目，所以小朋友都说校长，我们妈妈阿妈都在屋顶种菜哎，所以我想，这也导致说我们怎么样从这样过程当中，真的是。呃，透过环保环保署的他们的全民绿生活，大家一起来做，来行动起来。那我想，这个食农教育的食农化的通过，支持在地农业、产地自销，减少食物的浪费，强化饮食跟农业的连接。哈、哦，然后学校跟呃各个机构大家能够合作，那这样友善生产啊、哦，消费，这样会让我们的农业哈友、哦、善生产，就食、是、物敬天，嗯，惜资源，就会。自然在我们的生活中产生。嗯哼
0: ，是，嗯、谢谢谢谢谢校长的分享哦。对，我觉得这个，当我们今天谈食农教育，真的是一个蛮呃蛮生活化的一题啦。<笑><是>其实呃，其实也许大家乍听食农教育听起来，可能好像会有点嗯有点艰艰深吗？会吗？就是，但是我觉得它是很生活，的哦，它是很生活，要融入在。融入在我们的生活里面、日常里面了哈，这是我们的一部分。嗯嗯、尤其是刚刚有谈到，就是呃，很重要，真的是要怎么样去提升这个石农的素养。这因为今天是校长的身份来谈在学校，但其实。食农食农素养的提升，不只是在学校啦，哈，嗯、因为在社区的场域也很多，<区>在我们的生活的场域，嗯、包括刚刚有谈到，就是呃绿绿绿餐厅、绿色,啊、绿色餐厅、农民市集，对农民市集，像我们高雄有很多有有机的消费者市集啦、啊，嗯、有神农市集啦、啊，有威风市集，嗯、那其实这些都是算是呃、啊。算是就是很多我们在地的农民的直接的贩售的一个概念。那当然，它跟这所谓的碳足迹，或者是跟很多的这些呃，时农的一些知识是有关系的哈。嗯、我觉得这都是非常非常棒。它不只是在学校，嗯嗯、我们学校
2: 社区还有一种很特色哦。是我们一个社区里面有个叫牙医师、剪医师，<嘿>他在设计推动什么酵
0: 素。酵素，
2: 他把一些果水果，然后呢，经过它哦、呃、一个月多的一个浸泡之后呢，成熟了以后，他是用蜂蜜哦，是成熟之后就请很多的居民大家来享用、哦、
0: 分享嗯嗯哇
2: ，那我觉得这样推动下去，设计人都知道，连晦气的果皮都可以做成生活中很好的酵素，<是>也可以饮用，也可以作为洗碗巾之用，是，因为我觉得这样的推广的力量就很大
0: ，是是是是，嗯、所以我觉得真的是。呃，食农教育希望它是一个全民运动啦，嗯、哦，它不只是在在学校要扎根啊，哦嗯、这个透过教育的力量让它升值在我们的下一代的心里面。那我觉得对大人来讲，他也需要去<是>去了解这件事情啊，要、哦、怎么样去呃吃在地吃当季啦，哈、嗯，我觉得这是很重要的一块，嗯、包括。呃，尊重或者是去重视我们农村的生产文化啊、哦，我觉得，因为农村的生活文化离我们可能有点距离，嗯、但是我觉得它很重要，它有它的独特性，<對>所以我觉得透过石农教育这件事情，让更多不管是促进城乡的交流啦，嗯、哦，这个可以更加的这个体现在我们的日常生活里面。好，那我想因为。我们时间也差不多了哦，真的也真的很想再聊下去，只不过真的时间有限，真的很谢谢我们今天呃两位来宾啊、哦，一位就是我们大享食育协会的陈理士，哈、哦，然后一位是我们三明区阳明国小的吕淑平校长啊、哦，这个非常精彩的一个分享。谢谢谢谢那真的呃节目我们就到尾声了、哦，真的很谢谢三位来宾的意见分享。那也请我们的听众朋友好、哦、在下周一请继续回到我们的公式《公事好好说》，谢谢，再会。